0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。听众朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新。简新董事长，董事长您好
1: 。呃，主持人您好，各位听众大家好。今天我们要谈
0: 到的永续议题啊，是锁定在高等教育，高等教育的永续发展，这也是大家所关注的议题，董事长。
1: 就前一阵子，我、哦、我们安排了一个这个演讲啊，叫做“呃 CSR 大师演讲”。那这个是怎么来的呢？就说，嗯、呃，过去这五六年来哈、啊，这个台湾永续能源研究基金会与中鼎教育基金会啊，我们合办了一百多场这个呃。大学的这个呃 CSR 大学讲堂啊，就是在差不多五六年前，一般大学对这个 CSR 呃题目都还没有兴趣的时候，我们开始有一点拓荒了，所以我们就跟很多学校做合作。在這,这么多年了，我们也跟四十二所大学了，包括台清教城，我们都签了一个合作的 MOU。我们希望在大学能够。做些工作，那么这个时间经过这么多年来，我们办了一百多场这个 CSR 大学讲堂，那我们也发现最近这段时间，全台湾的各大学哦对 CSR、USR、ESG 啊、呃、这个题目非常有兴趣，所以各种研究教学都做得很好，所以我们就觉得，呃就不需要再办这个啊阶段性任务结束了。那结束以后。我们更希望聚焦一点，能够找到一些呃大学在这方面做的比较好的，或者企业界做的成功的这个例子，我们请这个些专家学者来跟大家谈一谈，所以我们就开始办了。呃、这个整个啊、呃、CS r 大师讲堂。那我们第一场在不久以前，在半年前呢，我们请了成大的苏会珍校长啊、呃、做第一次的演讲。那这次我们请台大校长，那么讲的题目是高等教育的永续发展。呃，因为台大跟成大在这个方面其实做得非常的好啊，尤其台大可以讲这段时间呃进步实在是非常神速了、啊。他在国际上的评比也第一次在呃这个嗯 times 的 T H E 这个大学影响力评鉴进入了第37名啊，从百名百名外。跳入，呃，全球第三十七名是相当不错的成绩啊！那他在各种这个办的比赛，在我们办的这些，呃 ，TCSA 的大学的综合绩效评评比，他也是排排第一名最好的了。所以我们就请管校长来谈谈说他的想法。那台大的想法当然会影响很多的学校和跟进啊。那么。我觉得那一天比较印刻、印象很深刻的两点，我是在这里跟大家分享。第一个，台大的校长这个管中明校长，他觉得他在这几年的任内啊，他觉得做最成功的一个是，一个方向就是未来大学的概念，就是說这个大学哦，不是为了今天而已了，学生要为了未来。学生我们训练完以后都很长时间的。几十年、五六十年，甚至更长时间，对这社会有很大的贡献。所以要怎么样让学生在大学里面就有非常清楚的概念，想象着未来啊,啊，而这未来你要配合现在整个全世界的趋势在进行啊。当然，永续发展是现在整个全世界的趋势了。那么，联合国在二零一五年推出永续发展这个十七项目标之后了，已经变成。各世界大学的一个中长期发展目标啊，所以它一个方向。那第二个，它推一个永续校园哈。那永续校园就是根据啊、呃、现在政府的这个啊二零五零年净零未来的发展很重要。这个永续发展如果要做到这个很成功的时候，校园要净零啊。当然，这个台大这个净零的动作比政府宣誓稍微哈更早一点。啊，所以台大就画出台大的这个呃整个的路线图出来。那台大这个从现在算起的2028年的时候， 2 0 2 8年的时候就是台大100周年的呃成立校这个纪念日啊，所以那天他们希望能够达到减量到百分之四十左右。哇，这个还是很拼的，时间不长了哦，很快就会到。然后，二零四八年的时候要达到净零的目标，啊，二零四八年其实也很赶啊，能够达到净零是很不容易的。所以他现在在校园里面就成立一个永续发展委员会，校长本身当做造当召集人了，啊,啊，找各各单位，啊，大学的好处就是说人才济济的啊，各种系手都有所以很容易。找出这样一批专家出来，所以他自己来当一个呃召集人，做一个大学的这个呃永续的治理，跟大学永续未来的发展。啊，那么大学治理刚才讲过，其中一项就是谈到，就是说要净零。这净零，他就想怎么样去做净零呢？他就做了嗯八个治理的方向啊，从能源呢，从空气了，从水资源了，从饮食啊，从建筑了，从交通了，从废弃物、啊。一直到景观与生物的多样性，哎，他这個整个拍了非常这个完整的一个方向的做法，啊，那么碳中和当然比这个还要还还难得多了。刚才那个是个方向而已，说碳碳中和的策略啊，它大概有几项策略，我觉得很好，蛮有意思的。第一个就能源跟这个呃、啊、节能，能源效率跟节能的问题啊。可是里面怎么样从建筑物着手？怎么从能源智慧化开始，跟各种能源的一些变更开始啊？第二个是去碳能源哈、啊，那它要把所有的这个呃、哦，现在会产生非常多二氧化碳的这些设备啊，怎么样从校园里面逐渐的啊把它去除？然后它本身可以发展出很好的去碳能源的技术啊，因为。他的工学院、理学院教授非常的多，这是他们去碳能源，他研究了个方向。那么再来就是燃电、燃烧的电气化啊，因为未来就是基本上不燃烧了，就是完全用电啊。啊，这个当然也包括校园里面的公务车啦、交通车啦，呃，还有等等锅炉设备等等，通通要变成电气化。那再来就是抵换凭证了、啊，抵换凭证就是说。他协助来帮助社会，也帮助自己啊。如果没有办法做到全部的时候，他可以用抵换。而、啊、这个抵换凭证基本上有相当大的社会影响力，可以铲除了。最后才做一个复旦的技术复旦、啊、技术当然台大比其他大学有个优点啊，台大有个台大啊实验林啊，台大实验林很大、啊，台大实验林的面积几乎是 0.9 九百分比，零点 percent 台湾的。这个总面积啊，那是够大了哈。那这里面碳汇也不少了，但是不能完全靠碳汇了，其实还要靠自己非常多的减碳。最后不行的时候，有碳汇是一个很重要的帮忙的地方、啊、所以他这个整个构想哈、啊，从这个呃这个未来的大学里面跟国际的连线，一直到这个呃整个台大的永续校园的经营。呃，听起来蛮有意思的，就是一个方向很清楚。那么对学校本身的研究哈、啊，它有一个很好的方向，社会服务也很好的方向啊。然后整个跟地方创生很多东西是相连在一起。那这个我们办完之后，那天其实也我也很赶啊，我就赶到这个呃台大实验营到山上去也很凑巧了哈。因为为什么凑巧？刚好时间加安排。那我就到南投的这个啊、嗯、西投台大实验林啊，那我应该接受一个演讲，他们跟跟他们讲个题目啊，就是这个啊，近年转型对森林的挑战与机会啊。那么大概讲完这个森林，呃，森林这什么事其实不是只有森林，都跟什么有关系？都跟简单有关系，都跟经营有关系。而每个人扮演不同的角色啊。所以我去讲这个题目，其实我心里想的。讲森林，当然，我如果去跟他们讲森林本身，基本上就是关刀关公前面耍大刀了，没有什么意思了哈。所以，但是我们从另外一个角度上去谈了，因为静宁的时代的转型以后，这个时候森林扮演非常重要的角色。森林跟过去就是不太一样哈。那么，台大实验林其实是历史悠久了哈，在全世界非常有名。呃，有名的原因就是因为。台湾这个地方哈，刚好是台大实验林的纬度是北纬二十三度了，那我们晓得这个北回归线是二十三点五度了，所以台湾这个地理位置上出起来是全世界很少有这个岛哦，生物多样性很多哦，北边又比较偏这个呃温带，那么下边偏热带亚热带哈，所以呢，我们的这个。树种非常之多了哈，还有生物生的多样性非常多。那我们这个跟这个蔡处长呃谈了很久，那个蔡处长是在德国留学啊，那他的这个学问非常的渊渊博。那么他刚才讲说，哎、欸，其实德国人啊，其实德国人这个学生林非常有意思，因为德国人森林树种非常少啊。不像台湾这树种这么多、啊，所以在德国当一个教授出来哦，他们一定要跑到热带亚热带地方去看看以后啊，他们才能够真正做的很好的一个这个呃学问出来，否则没办法做。那我们这个先天这个优点呢是在哪里？个优点呢？我们先天的优点就是我们树种多啊，所以台湾的这个台大森林在全世界是非常有名的。而且这个这个历史很久了，那个台大实验林其实是在一九零二年就成立了，那个时候是在日治时代哈、啊，那么是是东京帝国大学农学部附设附属了台湾这个演习林啊，那么各位的小日本对森林的研究是非常的有名啊，它在这个嗯、哦、东京，他就是选择。玉这个玉山，这个我们台大实验林这一块，那么中兴大学它就是跟北海道他们合作，北海道的森林也非常的出名，啊，所以有两个这个很大的实验林在这里，啊，那这个实验林后来慢慢慢慢这个、呃，成功了啊，成功以后，那各种研究都非常多，但是这个实验林基本上，等一下我说明，实验林的功用非常多了哈。其实森林本身的功用就非常多，那么其中有一项其实是也是提供非常好的这个呃、啊、休闲娱乐给这些我们的民众、啊、呃，我在那边住个晚上啊，早上一起来哦，很惊人啊，早上一起来好多人呢，啊,啊，差不多有两百台啊，两百台的巴士啊，说跑到山上来、啊，大部分都是呃退休或比较年长的、啊。我们早上到石燕岭哦、啊，因为到石燕岭最大的好处，这空气实在是非常之好啊，分多金也多哈，而且整个石燕岭整理的非常的漂亮啊，所以赏心悦目，以后又可以健康，又很好哦，真有意思啊，是人很多，好像有一段时间看起来好像有点像台北西门町一样人好多，然后大家分散到里面去，然后到下午时候又又回来了，坐车又回去。其实它提供一个非常好的在中部地区啊，给这个我们的呃、啊、同胞在那非常好的一个嗯休闲娱乐健身的地方啊。那我现在就回过来讲了，就是说森林啊。那第一个我们就讲森林为什么森林这么重要呢？因为刚才我讲就是说，台大如果要做到这个很成功的这个减碳，要做到碳中和的时候。台大的优点哦、啊，啊，它其实跟中兴大学共同都有个优点，都有实验林，实验林可以提供一些碳汇哈、啊，那这些碳汇其实是做负碳里面是非常有帮忙、啊、那我们台湾在过去的森林的处理的话，呃，讲起来有几个阶段哈、啊，台湾过去森林的时候，从一八九五年日治时代开始的时候。这个整个森林，它的想法是做什么？它是开辟，等于做个林业啊，做等于，等提供生产木材的地方。所以我们就，呃，听到就日治时代砍了非常多的这些木材到日本去。那么现在最有名的就是明治神宫啊。明治神宫前面有个非常大的一个门呢、啊，一个神社的那个门，木木木材的门都很大、啊，那个做已经采。很久的日，你的明治神功嘛，很久，那个就是从我们台湾的快木拿到那边去。那我们过去讲快木是最好的木头，可以放很久，也不太容易坏啊。所以那个时代是砍伐台湾不少的森林的林产，然后到了一九五七年了、啊，后来政府就觉得，呃，砍伐掉这些森林也是比较可惜了、啊，所以这边玉成林业啊。台湾的这个林务局就开始。种了非常多的森森这个森林，呃，做很多树木来做新的一个林业出来，育成一个新的林业出来。然后等到1976年的时候，又进一步了，就是说我们不但是做木材啊，啊，我们更重要说变成一个很好的一个生态的一个林业啊，因为我们讲说台湾其实全世界非常少有的这个哦生物多样性的地方啊，在里面森林里面什么都有。啊，所以各种生物是非常的多。它这个生态农业让我们把这个台湾的生态做得非常的好。然后呢，在这个呃2017年以后了，那我们还做了一个等于呃像像生活的林业。那现在呢，林务局又走向一个叫做永续的林业啊。这森林也要永续、啊，森林要永续的话，那就我们看永续是什么意思哈、啊？所以呢，我们平常讲起来永续的时候，我们还是回到我们原来的一一个讲法，这个全世界的永续大概就三个方向，一个是经济的发展，啊，一个是环境的永续，第三个是社会共融，社会的公平正义，啊，那如果我们把那是国家面讲经济的发展呢，如果我们把它缩小到。一个单位啊，比如说台大实验林的、啊、一个区域的话，很重要。我们把这个经济的发展就变成一个森森林的治理哈、啊，就是等于我们平常讲的 E S G 了、啊、，G 就是治理面啊。我们做森林的治理，然后我们有环境的永续。所以森林的治理里面，就第一个要谈到很多是森林的管理啊，哦、啊，然森林很多法规变化，然后森林的。游乐啊，国家的公园在里边，它国土的规划，啊，整个森林的管理的非常的复杂哈、啊。那么再来就是讲到环境的永续，环境永续第一件事情啊，过去比较少谈到，就是谈到碳汇的问题、啊，因为过去大家是没有什么碳汇的观念，因为二氧化碳那个时候不是很重要的事情啊，所以大家不会太会谈碳汇的问题。但现在如果你要讲环境的时候，碳汇本身，它是一个非常重要的来源啊。那生物多样性也是环境要要照顾的事情啊。山区如果过度开发也不行啊，这个破坏我们的环境。水资源的管理啦，火灾啦，水灾啦等等，这些都是环境永续里面在森林非常重要的一款工作。那么在社会共荣呢？社会共荣就是原住民的人权呐啊,啊。那么，永续的旅游了就业的机会了啊，林地的租售等等，这是讲社会面啊。那等一下我再更为说明一下，其实社会面的问题也是很多哈、啊
0: 。好，我们就先在这里稍微休息一下，稍后回来
1: 。2022年欧洲热浪引发野火，
2: 上万人撤离家园。中国高温、干旱、缺电，我们需要前所未见的各类转型来控制地球升温，阻止气候灾难。第五届 g c s f 全球企业永续论坛聚焦能源、产业、社会、生活、科技与立法如何协助迈向净零排放之路，详情请上网搜寻 g c s f 免费报名论坛，让我们一起努力达成净零排放目标
0: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔翔。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简佑新、简董事长。我们今天特别在节目当中从高等教育的永续发展谈起，董事长
1: 。呀、yeah, ，所以我们讲 ESG 哦，讲比较短的就讲 S 啊 ，S 就是社会责任那其实啊、哦，整个森林里面有非常多的原住民，还有一些本来就住在山区的人民在里面，他们也要生活，也要生活。早期也许有人靠砍木材等等生活，那现在因为木材是有控制的，不能随便乱砍，所以呢，必须要在这个时代变成很好的生活。那么我看那个我们蔡处长他做了非常多了哈，那么呃蔡明哲处长他把这个。原住民跟这个这个呃实验林区把它集合在一起啊？为什么？因为很多原住民，你说他住在哪里面，他长期住在这里面，你不让他生活是不对的啊。可是他们生活的方式也有一些是比较不合现代的经济原则的做法，所以如何教导他们做一个比较好的农作物啦、啊，或者木材的产物啊等等。提供他们很好的技术训练，他们结果呢，这些人生活变好了。反过来，这些很多援助员非常帮助这个实验林啊，什么意思呢？其实也很多人盗伐森林的也不少人哈。那过去如果这些人跟援助员没有关系，他看看吧，你家被盗伐就算了。可是因为他们跟他们关系处得非常，地方人民处得非常之好。他们等一会帮助看，未果有法出问题的时候，他们会来告诉他说：“哎，不行啊，这个第一个，他告诉那个不能这样倒法，那个不听的话，他就跟这个职业林去讲。”所以，他做了一个非常好的一个社会共荣的一个状况出来，又可以协助他们提供比较好的技术，做比较好的一个就业的环境。那一方面又让这个呃这些呃当地的居民跟呃这个职业林能够共存共荣，这是这是一个非常好的一个这个。的做法。那另外一个就谈到，就是说，呃，所谓的森林的游乐，好、哦、这些东西。那森林的游乐，各位想，森林游乐其实是一个蛮大的一件事情，尤其这个呃，整个实验林啊，我刚才讲，一开始一早上，每天一早上就很多人啊。我看我那个巴士，之多啊，这整排在门边都一起上来。那这些人其实上面去对。每个人身体很好，对国家都很有帮忙啊，对国家财政会很有帮忙。那你说、哎，为为什么对国家财政有帮忙？因为我们知道这次这个、呃，英国女王过世，过世的话，给大家最大一个启示是什么启示、啊、哦，她了不起啊，她是躺在床上一天就走了。他九十六岁的人，他一生都可以工作，也愉快，非常好。为什么？他保持身体的健康啊。那如果能把身体健康保持好，那是替国家的这个健保可以省非常多的钱出来啊。所以呢，这个呃，这个台大实验林就跟整个呃台大医疗系统、啊，他们做非常多的森林跟人类健康的研究啊。那怎么样在森林里面呢？因为你到山里面，里面有分多精，还有其他各种，呃，空气的清净的空气，还有其他成分在里面，对人类的这个免疫系统什么帮忙非常多了。他们有一个研究系统在做这个事情，可以看得出来，就说，哎，这个游乐区是很好哈，也可以做这个这个功用。但是呢，问题也就来了，就是刚才讲，我们在讲说说，呃，要要减,减碳，减碳。只要有游乐趣的地方，基本上它二氧化碳排放就会比较多了比如说里面有旅馆啊、呃，而旅馆呃建筑物就是二氧化碳排放最多的地方。那很多你们吃啊啊里面的游游戏啊玩啊车子进来啊两百辆的巴士进来会带两百辆的二氧化碳进来。那这个呃各位晓得这个我们常常在讲所谓的呃。碳排放是多少？碳排放多少很重要一点，就是它的，呃，供应链是多少。那这些所有的巴士进来啊，都是属于供应链的连线，他们所出来的碳排放量是非常的多、哦。所以我们在做这个整个实验林的这个近林工作，时候，我们要盘查，算到底我们产生多少二氧化碳，这都是算在里面。所以游乐区要做。提供人民非常好的游乐设施等等，但是它也要保护山区不被破坏，也不要发生森林的大火。更重要，在现代里面多了一个项出来，专门在做二氧化碳啊，我们要减碳啊。那刚才讲碳汇是可以减碳哈，那当然是这个呃，碳汇可以帮助我们做负碳技术，这个碳的吸收，但是其他也不能，因为我们做了非常多人的生活行为或者娱乐，产生非常多的这个二氧化碳。那这又造成一个反效果出来啊，所以森林是游乐是一个整个森林现在非常重要的一环工作，但是呢，它也带来一个非常严重的后果，就是说，哎，我们怎么样做一下，让它这个二氧二氧化碳可以排少一点啊？啊，森林当然现在的工作，森林的话有几个最主要工作，这个森林的游乐的功能啊，森林可以保持生生生物多样性。森林可以保护我们这个地表面这些不要受到这些，啊、呃、各种自然的灾害的侵害，森林还可以产生生产的功能啊，这个四个本来就是原来森林的工作，但现在因为进入近零时代的时候，森林多了一项工作出来叫碳隔离啊，啊碳隔离的话，换句话说讲，这负担起所里面如果我们把它做的很好的时候，我们可以吸收到。我们可以做很好的这个二氧化碳的回收啊，啊，这是这就非常非非常的重要。可是这个二氧化碳的回收，基本上很多人说，哎，你你怎么知道你要吸收多少二氧化碳？啊，这就变得非常有趣了哈、啊。也就是说，我们就要谈哦，这个森林跟过去在学习的时候有个比较大的差别哈。过去就学习森林种树、生产等等。那现在的森林要多想出来做什么事情，开始要学很精研探权的问题啊。很多人讲说，哎，我种树啊，种我就可以得到碳权。种树是很好，可以减碳，不一定得到探权啊。我等一下做个说明
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来
1: 。二零二二年欧洲热浪
2: 引发野火，上万人撤离家园。中国高温、干旱、缺电。我们需要前所未见的各类转型，来控制地球升温，阻止气候灾难。第五届 GCSF 全球企业永续论坛聚焦能源、产业、社会、生活、科技与立法如何协助迈向净零排放之路。详情请上网搜寻 GCSF， 免费报名论坛，让我们一起努力达成净零排放目标。
0: 您现在所收听的节目中广新闻网《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中途邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又心简董事长。今天从高等教育谈的永续发展，再谈到 u s g 大家所熟悉的应该是很亲切的吧？董事长，请继续
1: 。好，那我们就讲到说森林啊，很多人就说好，那我就去种树了。过去其实森林在台湾是很冷门的了哈，因为。大家觉得森林就好玩而已，跟他没有什么关系。可是最近几年探权的问题，最近特别是这一两年探碳权问题变得非常严重，所以突然之间呢、哦，这个台上实验林很热门呐、啊，很多的些大老板们啊都会找他们说做什么，他们想去种树啊，种树。可是种树啊，就算实验林很大面积很大，种树也不是这样随便种，因为有人用不到空地给你种。那第二是种什么树啊？第三个这个。如何种啊？那这些问题是非常多了。那一般人想的比较单纯，我种树，我买森林就有碳权哈、啊。那其实不然啊，其实不然。这个碳权是有学问的啊、呃。那什么意思呢？就等于有人说我节能减碳，我就可以有碳权拿去卖了。节能减碳很好，但是不一定有碳权。种树也不一定有碳权啊。为什么？这些所有东西都要有一个方法论啊。根据一个固定的方法、啊，而这方法基本上是由联合国一派将下来所所组成一个标准的一个方式出来。啊，那我们今天台湾呢、啊，因为呃环保署还没有正式的有探权的这个呃的工作的开始啊，所以我们基本上对整个呃森林的探权的方法论本身还是不是非常的完整啊。所以你今天如果去种树的话，确实还没有办法百分之百，你有把握是一定有探权所以这个探权很复杂。所以现在也是说，呃，我是觉得台大的这个森林系的教授们是全世界最起码是一流的了。我觉得他们这是我为什么跟他们演讲这个题目呢？我觉得这是一个机会啊，机会。因为我刚才讲，除了我们过去所谈的生活、生态、生产这个三生的森林之外，今天突然多了一个叫做。就碳啊，去碳化、负碳、负碳技术啊，这个变成非常重要。而这个重要，基本上讲讲是新东西啊，啊全世界没有多少人是真的那么清楚，因为。呃，谈工业的减费减碳已经很辛苦，谈到森林的人并不太多啊，所以呢，这个是一个很好的机会出来。那现在呃，如果台湾能够这一套做出来，其实其实全世界各国也可以很多可以消化了。所以，我们将来也可能做一个标准的制定者啊，哦，那就情况就是不太一样。好，那这里你就会想说，哎，那这个到底我能减到多少碳呢？哈、啊。那我我这讲最简单的方式啦、啊，这是蔡处长呃教我的哈，我跟转述一下让各位了解。说，哎，这个碳怎么样知道这个，这个减碳减多少？其实碳呢基本上，呃、很难说。你说到底它吸收多多少二氧化碳，你很难讲是吧？那如果以一块木材来看，我们讲一块木材，讲一块木材的话，通常一块木材里面。它含碳量大概 49% 左右，大概 50% 的意思啊，啊，换句话，有一半是碳，一半不是碳啊，所以就有 50% 所以，如果你有100公斤的一个木头、啊、，100 公斤的木头的话，大约哈，大约的话，你就有50公斤的碳在这里面。那50公斤的碳怎么形成呢？你要吸收多少二氧化碳呢、啊？你才有得到。五十公斤的这个碳啊，那就是说很简单，用分子式来算嘛，哈，因为分子量的话，碳是十二，哈，那 CO2 二氧化碳是四十四啊，所以要把五十除以十二乘上四十四，啊，换句话说，你拿一百公斤的木头啊，它在这个生产的过程中，它大概会吸收一百八十公斤的二氧化碳啊。这是最简单的算法哈，就是如果一块木头算，但是这个木头如果你要烧掉就没有了，所以这个木头要放久一点了。这个木头盖了房子做什么东西，你时间拉的越长，你固碳的时间越多碳基本上也是会循环掉了，如果你烧掉，烧掉跑去变成二氧化碳，啊，所以我们这样做。那当然这样做只是经着看一个木头，但实际上种一棵树，树有老树啊，新树还跟这种树不一样，树跟人一样。人年轻的时候吃的比较多年纪大吃的比较少，所以这个树啊长得快的时候，它二氧化碳吸收率比较快；等到它不长了，比较慢了，它二氧化碳。然年纪很老树的时候，它二氧化碳其实吸收的就是很有限就等于人年纪大所以这个很有意思，它是年轻的时候年到年老树哈，然后呢，树叶本身也有二氧化碳，然后树底下的根也有二氧化碳，可以吸二氧化碳，然后土壤也可以二氧化碳。所以这是一个很复杂的一个学问啊，就是说并不太很好计算。那我看这个呃，台大实验，体这方面做的还蛮成功的，还有几位教授做的非常好。那他不但是这样做，而且在国际上啊，他也提出不少的这些论文啊。因为我们还有一个叫通量的一个这个测量的方式啊，做个塔上去，然后我们不是只有在地表、地中，还有树木去。看到二氧化碳，我们看到树顶、树顶树上看到这个上面的时候，二氧化碳量减比一般的量是减少多少，反推回来算它吸收多少二氧化碳，啊，所以这个整个这个未来这个森林的发展有一项的工作、啊、跟传统的不一样，多出来的就是为了应付近营时代的挑战，我们做的就是要二氧化碳怎么样去吸收，怎么样做负担技术啊。这也是替整个森林开创一个非常好的未来一个契机出来
0: 。非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简尤新简董事长，谢谢您
1: 。谢谢各位收听，下次再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。
2: 2 0 2 2年欧洲热浪引发野火，上万人撤离家园。中国高温、干旱、缺电。我们需要前所未见的各类转型，来控制地球升温，阻止气候灾难。第五届 GCSF 全球企业永续论坛聚焦能源、产业、社会、生活、科技与立法如何协助迈向净零排放之路。详情请上网搜寻 GCSF， 免费报名论坛，让我们一起努力达成净零排放目标。